0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好 y a TV 的观众，大家好，周末快乐！好的，在这个周末呢，因为今天礼拜天嘛，二二八，二二八呢就是大家在放假的日子，我也不晓得多少人看视频。不过先跟你说，因为元宵节已经过了哈，那就二二八假期快乐吧。因为二二八假期，二八理论上来讲是个是个是个好像悲伤的日子啊，不过现在大家都过得挺欢乐的哈。因为刚刚好是一定是搭上了搭上了春春天，那因此二十八呢充满了春的气息，是赏花的假期，又是农历年呢，觉得呢放假放得不过瘾的时候的一个修补。好，总而言之，不管是昨天、今天、明明天，哈，这三天的时间呢，大家都在都在休假的时候呢，好好把握。那今天的聊点嗯，我们我们我们先。哇，不聊不聊，今天不聊昨昨天，我们聊一下，估计大概在两个半月之后呢，你会你会关注的新闻。呃，距离今天大概大概八十一天左右，八十一天之后，那呃，中国大陆呢？中国大陆在在去年发射的。对着火星呢，所发射的用长征五号运载火箭拉上去之后，向火星投射的中国第一个向火星投射的这个这个航天器，叫天问一号。以后呢，对火星的探测就是以天问为名的天问系列。就像呢，像月球探索的叫“嫦娥”为名的“嫦娥”系列，嫦娥只要升空了，就是往月球去。下个阶段来讲，就是载载人登月了。在中国下个阶段的探月计划。可是去年底的嫦娥五号，我们已经恭喜过了，因为嫦娥五号它毕竟代表了。不只是中国的中国在探月计划上面的一个新阶段，绕落回的三阶段的完成，而且是过去十五年当中对于太空探索经验当中所有曾经夸下海口的几个国家里面，唯一按部就班落实的绕落回，中国完完成。下个阶段呢，就载人飞飞行。那载人呢，就是说呢，登陆月球。毕竟载人登陆月球这件事情。呃，在阿波罗系列回来了之后呢，已经已经有将近五十年的时间没有任何人类呢登陆过月球，所以这一次的载人登月呢，当然也是高度的瞩目。不过不要因此忽略了，就是天问啊，天问，天问作为未来，因因为刚刚讲的天问一号是中国对火星呢所发射的第一个、第一个、第一个这个就是说呢的、呃、航啊、呃、这个航天器，尤其在今天二八嘛哈。那四天前，二月二呃二月二十四号五五天前，呃二月四号那一天的早上，呃天文一号呢已经已经不只是到达了火星的火星的外围的停泊轨道，因为那个停泊轨道是个椭圆形的轨道，这个椭圆形的轨道它有它有就是说呢近火点跟远远火点，就是最靠近的火星的。火星的这个远这个近火点，大概距离火星的地表只有两百八十公里。那如果是圆圆火点，因为椭圆的轨道比较远的地方，大概距离火星的火星的地表大概有五点五八万五点八万公里。好，所以它的那个椭圆其实还蛮大的。但不管怎么讲，这个呢，这个停泊停泊轨道是未来所有的像火星的所投射的航天器到了火星之前的时候，尤其初步探索的，大概都会在这地方停留。那绕绕绕着火火星呢绕一绕，天问一号已经到了，而且已经呢已经完成了第三次的轨道修正，所以它现在呢在这个停泊轨道上面呢现在是很安稳了。开始呢把它的照照相机那的打开，开始呢也开始拍摄，同时呢也传送了火星的地表这个火星地表的画面，尤其是对于天问呢即将要要降落的降落的这个这个这个区块。那大概做了很密集的探索，为降落呢做准备。那天问到火星很难吗？对了，就是说火星是是所谓的八大行星、九大行星以以呃九大行星里面距离地球最近的一个星体。也是我们人类有关于外星人、有关于、有关于，就是说优福的各种的想象的来源，因为它离我们近。那因此呢，你你你你总会觉得好像对它有某种的神秘色彩。它不是这么的、这么的可望而不可及。月球距离地球才三十八万公里，是这么这么近。可是呢，火火星的那个探索的级速呢，就是突然间来拉了一阶了。要把一个在地球当中的飞行器啊，要要丢到火星上面啊，有多难？我们举个例子吧，呃，人类呢，有史以来到现在为止，世界各国把自己呢所发展的航天器，不管是自己发射的，或者是拜托人家发发射的，那丢到丢到,丢,到丢向火火星前前后后。前前后后呢，丢了丢了四十九个，丢了四十九个，你你知不知道？你知道成功的有有有几个？就成功的到了那个那个那个轨道，还能够还能够运作的，成功的只有二十个。所以到现在为止呢，丢了四十九个，成功二十个，成功还不到一半呢、啊。好，但是这是中国第一次，中国第一次就就我还我还我还不能说成功，因为它还没落地啊。就大家在在在等落地。现在呢，其实。已经可以开始倒数计时，最早对我来讲是开始了。呃，因为几个月之前，当火星呢到到达了地球的近地点之后呢，地球上面有三枚的火箭呢同时在升空，升空了之后呢，同时三个国个国家，那包括了就是说阿联酋，那他们把把这代表了代表了就是说呢回教世界的太空探索的这个热情的这个就是说呢火火星的这个就是说呃这个这探。碳碳火的这航天器，那也丢向了火火星。所以呢，有有三个航天器，包括这个礼拜上呃上个礼拜已经呢在火星落地的美国的最新的就是说火星的探测船，那毅力号已经呢成功的落地了。因为探索火星，除了要有运载火箭，要能够精准的投射。投投射到这个停泊轨道，成功到停泊轨道的几率呢都不是很多。但是更困难的在于，从停泊轨道呢再启动了之后，要降落的那个过程，那个过程呢是最困难的。好，那它会要要抗高温，要抗震。那降落了之后，你这个这个还要能够呢呃持续的运作，能够呢达成它的探测的目标。基本上对火星的探测，无非呢第一个生命探测跟资源探的探测。生命探测就是要知道呢，火星到底有没有曾经存在过？呃，不要说什么外星人或火星人了、啊，有有没有过一些的、一些的、一些的生物，包括了像是细细菌啊、真菌啊这一类的这种的极素的微生物有没有存在过？这种在土壤当中的挖一挖呢，分析一下是可以看得出端倪的。第二个就是说它的资源，把土壤挖一挖之后呢，一定要想办法去分分析一下。这一次的毅力号，因为美国呢对于火星的探测，美国对整个太阳系的探测，呃，包括呢他他最最早的这个就是说呢探测器已经离开了太阳系了，已经离开太阳系进到了浩瀚的宇宙中国是后起之之秀啊，中国当然在太空探测上面呢急起直追。好，那因此呢，天问一号呢是第一次呢离开呢离开了地球的引力，开始进到了就地球以外、地球系以外的探索。这对于。这对于比印度都还晚，印度在2014年的时候，你像中国跟印度看起来什么都在较量，但是我一直提醒就是说，印度呢有两个东西很厉害，第一个拍电影很厉害，拍那人很多的唱歌跳舞的那种的电影很很厉害。印度的电影呢，对我来讲大部分看起来都差不多，都都是大堆头的唱歌跳舞，然后男的呢男的英俊，女的女的漂漂亮，那个剧情呢也都差也都差不多。宝莱坞，另外一个呢就是他的他的太空探索。那印度呢？对于太空的探索，呃，经常印度呢，当然是爆虎平和平和式的啦。他他是不太踏实的，他对月球的月球的探索不太积极，甚至于失败。可是呢，他在二零一四年就已经把一个探测器呢丢到火火星了，所以比中国呢还还早了七年的时间。不过我说了，中国是后起之秀，尤其中国现在是亚洲亚洲，就美国以外。在做呢，太空探测大概是最成功的是龙头的角色，因此这一次天问一号能不能够成功的在火星落地，对于现在天问一号所设定的目标是所谓的绕落巡，巡就是、就是呢让它在火星上跑，天天问一号呢是不回收的，就让它以后，他就是他不是火火星人。它是它就是在火星上面呢定居的没有生命的探测器，它会持续的在火星上面跑，跑到有一天呢它跑不动为止。那天问一号，呃，这这一次的这一次的探索呢，当然承载了中国人很大的期待。去年去年年年底的时候，我们说中国达成了三个非常重要的呃战略目目标。那其中呢，其中一个是 RCEP 的签署，另外一个呢是中欧的全面的投资保障协定。但另外一个呢，大家比较少谈到，非常重要的是嫦娥五号。就嫦娥五号呢带了月球土壤回来，嫦娥四号呢是落到了月球的背面。那那个呢也有技技术难度。那嫦娥五号呢是落到了月球上面，把土壤带回来。好，但是今年今年最重要的就是看天问一号成不成功。现在就在倒数八十一天。好，那天文一号所所代表的不只是呢中国的探索，或者是亚洲的探索。那包括了就是说，中国中国是怎么怎么看天文一号的？你光看中国人取名，大概就知道嫦娥啊，天问。嫦娥或或许外国人还懂一点，就一听到嫦娥就哦，大概可能听过那个故故事，中国人的中秋节。那这个呃。中秋节就是呢，传说当中呢，有一个叫做嫦娥的女女生。那当年呢，因为因为因为要要要要规规劝她的她的她的老老公老公不不听了之后，那她就呢吃了这样的一个不老的仙丹，就飘啊飘啊飘啊飘,啊飘到月球上面这嫦娥的故事，西方人是懂一点，可是“天问一号”的“天问”那两个字，老外就不懂了。相反的呢，天问呢，因为呢，因为翻译了，翻译了，呃，用用拼音拼出来之后，你知道它拼出来刚好是刚好是台湾。天问呢，那个这这两个字呢，呃，拼音拼出来之后呢，天问一号就变成是台湾，然后呢，后面是 one， 所以呢，你看它当初在发射的时候，很多人不明就里呢，还以为是台湾呢发发射了往火星的这样的一个一个探探探,探测船，而且是台湾 n Number One， 没有，那个是天天问，天问是。是呃，他的典典故当然就是屈原啦，好，屈原，嗯，哎，呃，现在已经已经已经二月底了。嗯，过完元元宵节之后，下一个呢就端午节。端午节你就会碰到屈原。好，那屈原的屈原的天问《天问》《天问》一号，因为屈原写的写的写,的写,的写的诗里面，大家大家对《天问》，你可能知道《天问》的是屈原写的，但是你读过你读过《天问》嘛，天问》的那个诗很长很长，非常长，它基本上像像是一个。一个一个带有哲学思考的古代的诗人，他在喃喃自语的在，在问，在问我我为什么在这里？我是谁？啊啊，怎么这怎么这个时间跟空间是怎么创造出来的？宇宙为什么是这个样子？在没有宇宙以前的时候呢？是什么？他在他在他在发发出。发出有关于人对于呢，对于呢宇宙的万事万物的最核心的、最原始的探索的问题，称为“天问”。所以呢，“天问呢”呢不只是屈原的诗，而是那个诗本身的本身的开头的那一段的抽象性，也代表了中国人呢对于宇宙的宇宙的思考的一个早期的比较带有一点点文学气质的诗情画意的起源。所以用“天问”其实是很棒的。好，但是呢，天问一号呢，它真正的如果在八十一天之后，天问一号落地了，正常运作了，那我觉得二零二一年这一年的定位的坐标就就出现了。如果像毅力号一样成功的落地开个开,开始跑，如果天问一号也成功了，它象征的。就是过去有关于火星的探索的话语权，几乎都在美国的手里面。所有有关于人类对火星探索的 agenda， 过去呢都是美国设定的。美国在告诉全世界，在告诉所有的人类，呃，我们下一个阶段呢，我们要到火星干嘛？在下一个阶段呢，要干嘛？总而言之呢，总是已经画了一个图像，那个呢？那个那个图像呢，就是呃，美国要代表的人类要把人类呢移民到火星上头，所以它不只是对于呢火星到底有没有生命，能不能够住人，能不能够耕作，安不安全，以及呢火星有没有足够的资源，不只是让呢能够带回地球，将来带回地球用，比如说美国的美国困扰于稀土，搞不好在火星上面它什么通都有了。那美国在这方面探索的进步，使得美国呢几乎呢好像所有地球以外的太空的资源都等着美国去开发一样，它没有竞争对手。可是当中国来了之后呢，那个竞争对手就出现了。所以天问一号如果在八十一天之后成功的落在火星上头开始运作，它在告诉你太空经济的时代就开始了，或者大家都开始呢对于太空资源的开采。使用、那分配、所有权等等的问题，就会开始呢进入到了非常复杂的强权政治的讨论，它就会是变成是一个新的国际政治跟国际法的课题。这在过去呢是不存在的，过去呢美苏两强的时候，对太空的探索不会呢达到呢这种的水水平，尤其俄罗斯的经济状况呢一直在在在,在下滑，他没有能力去做这件事情，但中国上来。那你或许也好奇说啊，中国到底是砸了多少钱？当然，是估计了，因为美国或者说西方国国家啊，西方的这些呢，这些呢，太空的探测跟研究单位，对于中国的太空探测这些计划，他们向来抱持的第一个怀疑，第二个呢，有有某种的猜忌，就他们认为呢，认为中国做这些事情呢，都不太公开，也不太喜欢跟人家分享，甚至也不太喜欢用别人的技术。就中国就是一直呢闷着头自己做这件事情呢，反而让包括美国在内的很多的国家的这些呢这些太空专专家们会觉得不安。估计啊，美国呢，美国比如说以二零一六年一一七年吧，二零一六年一七年，美国呢，美国大概一年呢投入在所谓的太空探测当中的预算大概是两百亿美金。那中国呢？中国大概已经已经超过了一半。中国大概估计，他们估计大概最少在一百一十亿美金。不过中国的因为因为的这个 PMI 指指指数啊跟美国不一样，呃，所以所以呢，以以这个实实质购买力指数平减了之后，中国呢可能投入的这个这个呢金额呢可能要来的更高一些。总而言之，中国呢，在太空太空的探测上面来讲，中国表现了比较大的企图。所以，美国的国会里面，它有一个美中的美中的经济的关系委员会。那这个委员会呢，他们就曾经评论过，他们认为呢，中国对于太空的探测是带着呢，带着军事竞争以及呢，以及战略意图的。但说谁没有啊？都都有。我觉得这这种的这种话语权，就是说你有时候必必须要回头去反问讲话的人说：“那你不是吗？”意思就是说，我们常常听的这些西方媒体、西方的政治人物，指着中国指着哪哪个国家骂说：“哎，你们在干什么？干干什么？干什么？你们在做什么事？都别有居心。”好，那这个时候其实最合理的方式，那就反问一句说：“那你不是吗？你难道告诉我说，你所有的太空的探测都都只是像在玩 online game 吗？”不是，他当然更在更在掠掠夺资源。八十一天之后啊，如果如果天问落地，我我认为未来人类呢对于太空的思考，以及呢国际政治呢处理呢太空竞争这一块，将会彻头彻尾的改变。其实这个改变呢，在二零二零年、二零一九年已经可以闻闻得到。你你可能没有，你可能不记得，特朗普虽然只做了一任，可是呢，特朗普呢成立了太空军。特特朗普呢成立了太空司令部，他的太空司令部虽然并不是要发展什么太空武器，还没有到那个地步，而是把呢美国的军方的资源当中有关于太空监测以及其他国家的太空发展，那成立一支呢一支专属的部队，成立了太空司令部啊，成立了太空军。第二个就是说呢，在二零二零年的时候呢，特朗普在卸任之前的时候呢，特朗普。呃，提出了一个继一九六零年代呢，在联合国体系下面呢，提出太空法之后的另外一个呢，一个呢，呃，你可以说附带性的，就是衍生出来的法案。这个这个法案的名字好像叫做 Adams， i 好像叫做 a d a m i s 叫做阿提米斯吧，中文翻译好像叫做阿提米斯。这个呢 ，Adamis 呢，就是呢，鼓励呢各个国国家呢来加盟，来跟我签签这个呢 Adamis 协议。这个 Adamis 协议啊，就玄机就很多了。你知道这个 Adamis 协议，它里面隐含的就是说，美国不会接受太空的资源是无主资源这件事情。换句话说，你不要告诉我美国说太空的资源是没有主人的，而且不可以有任何国家宣告对于地球以外的其他的太空资源拥有所有权。对弱势的国家来讲，当然希望这样做了。就像在大航海时代之后，那强强权国家呢达成了一个不错的默契，就是对于南极大陆，地球上面任何国家，不管你再强。国际法当中不允许任何一个国家宣称南极有任何一块土地是属于你的。换句话说，南极这个土地、南极的资源，它不属于任何国家，它基本上面是全民共有的。那太空呢？美国是不准备呢把所谓的南极条约应用到呢太空法上头，所以他在告诉你，就是说我美国先来的时候，我先占了，我先开采了，说就是我我的。所以未来呢，强权国国家宣称了自己拥有某一个星球或者某个星球当中的庞大的土地跟资源。照美国现在的在运作的逻辑来讲，他就是准备这样做的。那你说从中国的角度来讲，从其他的竞争者的角度来讲，压力大不大？第一个，中国当然非加入竞争不可啊！我在我在地球上面，就算我超越你了，就算呢，二零二七年、二零二八年，我 GDP 比你强了。就算到了二零四九年，我的军事力量比你强了，可是如果我失去了太空，那有什么意义？中国一定会呢投入呢太空竞争，这件事情是确定的。所以，如果天文落地了之后，美国会更有警觉地知道，以中美为主架构的太空竞争，甚至未来在太空当中的进,进行军事竞赛、军事斗争、进行战争的可能性，都必须要把它当做不是想象。它已经不是好莱坞的电影，已经不是星际争霸战，它是真实可能发生在地球上面的两个国家之间的战争的形态。另外的就是，那没有机会参加竞争的国家怎么办？地球上面联合国的会员国有一百九九十几个，你算算也知道，起码有一百九十个国,国家到了太空阶段的时候呢，这这些国家除了自暴自弃之外，没有别的选择。他没有能力，绝大部分的国家是没有能力把自己的航空器或者的想象自己可以参与太空资源的开发跟竞争，没有可能。那怎么办？所以当太空竞赛开始，太空经济的时代开始了之后，其他的国家就必须要开始进行，不只是结盟，而而是他必须要跟。跟某一些有太空发展能力的国家要做更紧密的结合，那个的结合，我在我在我在想的是是说，在未来二零二一年之后，它会慢慢出现的是国家的合并，它可以变成是一种的联邦的形态。未来如果说有越来越多的中小型的国家依附在有太空探测能力的大国。形成一个，因为美利坚合合众国本来就是联联联邦。将来如果呢，如果出现一个呃，比如说中华联联邦，或者呢以以中国呢为核心的某个亚洲的新联邦，你不要觉得意意外，因为太空时代到了。太空时代到了之后，绝大部分没有太空探测能力的国家，为了参与太空竞赛，分享就太空时代太空经济的好处。他势必要选择这种政治上面的加盟，成为加盟店、加盟国，它都是未来会会发生的事情。总而言之呢，这些的趋势在二零二一年，现在你还闻不到，大家都还在关关心呃、啊、印度啦，关心 G 7啦，关心缅甸，不花花点精神开始思考太空的问题，天问已经到了火星轨道上面了。天问在八十一天之后呢，即将要呢试探的降落。如果降落成功了之后，新的时代就到了。好，二月二十八号星期天，感谢收看了今天的雅虎 TV， 再跟大家说，呃，假期快乐。好，下个礼拜见，拜拜。